0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojciech Struzik, a Ty właśnie słuchasz 58. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W ostatnim odcinku mogliście usłyszeć rozmowę z Julią Durkiewicz, która jest założycielką Poznańskiego Domu Kultury yogi. Rozmawiałem z Julią o zbawiennym działaniu praktykowania jogi. Dziś moimi gośćmi są Patrycja Szachta oraz Łukasz Jeńczewski z Vita Immum. Z naszej rozmowy dowiesz się o znaczeniu tego co siedzi, czy też raczej mieszka w naszych jelitach. Jak to może wpływać na nasze samopoczucie czy energię? Co to są probiotyki i prebiotyki? Co to mikrobiota i jak sprawdzić czy jej skład jest prawidłowy? Coraz więcej badań zmierza ku potwierdzeniu hipotezy, że w jelitach jest nasz drugi mózg. Oczywiście nie ten organ, który znamy, tylko organ, powiedzmy, decyzyjny. Zapraszam Cię do zapisania się też na newsletter najlepszepolskiepodcasty.pl, w którym grupa podcastowych maniaków rekomenduje ciekawe i świeże odcinki polskich podcastów. W każdą sobotę nowy materiał sam sprawdź, co polecamy, wchodząc na stronę podcasty.pl. w zakładce archiwum znajdziesz już te newslettery, które pokazały się wcześniej. A teraz zapraszam do posłuchania bardzo ciekawej rozmowy o drugim mózgu. Cześć, bardzo dziękuję, że przyjęliście zaproszenie do podcastu. To już, jak szybko liczę, czwarty odcinek takiej serii dotyczącej zdrowia. Ale zanim polecimy z tematem, to przedstawcie się bardzo proszę słuchaczom. Zacznijmy od Ciebie, Patrycja.
1: Cześć. <grymne> Patrycja Szachta, witajcie.
0: I Łukasz Inczewski. cześć. Super elegancko, to teraz jeszcze trochę więcej, żeby to rozwinąć. Czym się, Patrycjo, na co dzień zajmujesz?
1: Ja się na co dzień zajmuję bakteriami. A konkretnie ja pracuję z mikrobiomem ludzkim, czyli tym zestawem bakterii, które zamieszkuje jelito grube. A ponieważ jest to bardzo ważny zestaw bakterii, pracuje też z metodami jego leczenia, czyli dopasowuje pacjentom probiotyki. Czyli ja pracuję z szeroko pojętym elita. Gitara. <śmiech>
2: Łukaszu. Dobrze, to teraz ja. Ja pracuję z Patrycją, jestem dietetykiem, no i głównie zajmuję się kwestią żywienia, czyli głównym spektrum naszych działań, albo moich działań jest jak tym elementem żywieniowym wspierać mikroflorę jelitową, no i też zajmujemy się osobami z chorobami przewodu pokarmowego, no więc to cały aspekt żywienia też wspomagający bardzo dobrze się składa, bo ja nawet usłyszałem, zresztą trochę
0: się interesuje. powiedziałem Wam przed włączeniem nagrywania, że mam taki czasami jeżdżący ze mną żywy podcast, moja żona na głos czyta mi książkę w samochodzie i czyta książkę właśnie głównie w tematyce, a szczególnie ostatnio jelit. Super, żona. Prawda? Nie narzekam.
1: Ja myślę, że nie masz powodu.
0: Właśnie. I to mi się tak bardzo do tej serii wpasowuje, bo był odcinek o aktywności, będzie odcinek o takim żywieniu bardzo prostym, podstawowym, bo wydaje nam się, że skoro my coś wiemy, to wszyscy Wszyscy wiedzą dokładnie to samo i wszyscy wiedzą jak się odżywiać ale widzimy na ulicy, że chyba niekoniecznie to dobrze działa, więc tutaj wyjdziemy teraz trochę głębiej i świetnie, że powiedziała, że to jelita, jelita ale zanim przejdziemy do jelit to jeszcze powiedzcie mi, co jest waszą pasją i pewnie nie macie wspólnej, chociaż możecie mnie zaskoczyć. Dobra, Patrycja, co jest twoją pasją?
1: Czy my mamy wspólną? Pewnie jakąś tam wspólną mamy, ale co jest moją pasją? Wiesz co, niestety, czy stety, ale moją pasją jest moja praca, dlatego w tym pracuję od tylu nastu lat. Tak, i mnie fascynuje jelito i muszę tak powiedzieć, jelito to jest moja pasja.
0: Od niedawna mnie też, więc... Rozumiesz moją pasję? Rozumiem twoją, jestem w stanie to zrozumieć. A Łukasz to Moją twoją pasją jest układanie ludzi. Twoją je. pasją jest tak, spisy.
2: Tak naprawdę. No, znaczy tych pasji jest wiele, tylko czasu brakuje. Mhm. A, natomiast jeżeli chodzi o mikroflorę, badania i tego typu rzeczy, tak? Natomiast interesują mnie wszelkie badania. Czyli uwielbiam powtarzać zdanie, że ostatnie badania wykazały, że czegokolwiek one nie dotyczą. Czyli zdobywanie szeroko pojmowanej wiedzy. To jest ostatnimi czasy szczególnie ważne. Nawet jak nie brak czasu, to chociaż dwa krótkie artykuły o czymś.
0: Tam. Świetnie, że jesteś w podcaście dotyczący Rozwoju osobistego, bo to mi się jakoś też tak. No, może być, pasuje. może być. Tak jest. Dobra, no to co? To przechodzimy powoli do meritum, czyli zacznijmy od tego, żeby trochę rozbudować, ale takim językiem, żeby każdy go zrozumiał. Co to Tylko jest. Takim. Tylko takim, nie? Tylko. Co, co, co tak tam jest. żyje w tych naszych jelitach i dlaczego to jest takie ważne? Bo ostatnio z tego, co mój podcast jeżdżący ze mną mi przeczytał, to bywa, że, że, że to, jak my się zachowujemy, to niekoniecznie jest tutaj w głowie. Czyli ten mózg nasz główny, znany jako organ namisteruje, tylko właśnie to coś, co jest w naszych ilitach.
1: Kurczę, no wiesz, tak się może okazać rzeczywiście, eee, natomiast myślę, że my też jakiś tam głos mamy. Natomiast to, co żyje Na w szczęście. Nasi... Na szczęście. jeszcze, a może wiesz, lepiej byłoby czasami przekazać tym bakteriom jednak, ale to zostawmy. To, co żyje w naszych jelitach, słuchaj, czyli ta mikroflora jelitowa, kiedyś była postrzegana jako taki zespół bakterii, który trzeba odtwarzać w antybiotykoterapii, no bo bierze udział w trawieniu, we wchłanianiu i generalnie przewód pokarmowy lepiej pracuje. A my już teraz wiemy, że tak naprawdę to jest taki super organ, zresztą tak się mówi coraz częściej, który odpowiada za nasz dobry nastrój. Czyli rzeczywiście serotonina, ten hormon szczęścia, który wszyscy znamy, tak? Wszyscy lubimy, tutaj nowe buty, wypłata i się wydziela, ale wydziela się przy udziale właśnie bakterii jelitowych, czyli mhm. tej naszej mikroflory. Dobra skóra, dobra masa ciała, dobra perystaltyka, czyli trawienie. Tak na dobrą sprawę to, co mamy w jelicie, tak? Te bakterie jelitowe wpływają na każdy układ i każdy narząd, tak? W naszym organizmie, czyli to jest taki generator zdrowia. Takie klisze stwierdzenia, ale tak właśnie to wygląda.
0: Bądź choroby bądź, bądź Ty choroby. Ty powiedziałeś dobrego samopoczucia, ale to również może wpływać na złe samopoczucie. No
1: wiesz, dlatego też pracujemy z tyloma pacjentami, bo tak na dobrą sprawę Łukasz tutaj wspomniał, że do nas przychodzą, czy trafiają do nas pacjenci z problemami z przewodu pokarmowego, ale tak naprawdę mamy pacjentów najróżniejszych, z depresją, z zaburzeniami nastroju, z problemem niepłodności, z chorobami autoimmunizacyjnymi, z alergiami, także tak na dobrą sprawę wiesz, mikroflora jelitowa to jest zdrowy układ odpornościowy, a dysfunkcyjny, czyli źle funkcjonujący układ odpornościowy, no to jest początek rozwoju szeregu chorób, tak zwanych cywilizacyjnych, z którymi teraz mamy zresztą olbrzymi problem.
0: To teraz co zrobić, żeby to, co tam jest, to było dobre i żeby wpływało raczej na to nasze dobre samopoczucie, a nie to ciadoskie, którego nie chcemy.
2: Znaczy tak, problem jest na pewno taki, że jak trafia, trafiają do nas osoby na badania, mikroflory, żeby zobaczyć co w tym przewodzie pokarmowym jest. Dobra, przepraszam, I... że Ci przerwę. To tak.
0: powiedzmy w ogóle, gdzie jesteśmy i czym się zajmujecie jako... to Patrycja, powiedz gdzie jesteśmy.
1: <laughs> jesteśmy, słuchajcie, w Centrum Medycznym Imon w Poznaniu i tu się zajmujemy badaniem mikroflory. Ale powiemy, jak badamy? Że Unikamy to, to tego dajmy tematu? Dajmy teraz powiedzieć Łukasz, Łukasz
0: dobrze. Nie, nie
2: unikniemy tego tematu, bo to też chciałem o to zapytać. Chodzi o metodologię badania? <głosy> <głosy> no, słuchajcie, no, jeżeli chodzi o badanie mikroflory jelitowej, to myślę, że w dużym uproszczeniu. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, co w tym naszym przewodzie pokarmowym się znajduje, jaki mamy układ bakterii, czy raczej to są bakterie prozdrowotne, czy chorobotwórcze, no to próbką do badania jest kał. Oddajemy taką próbkę mm-hmm. kału, my ją analizujemy pod kątem wybranych bakterii, najistotniejszych w kontekście naszego funkcjonowania, czy pracy przewodu pokarmowego, czy stymulacji układu odpornościowego, czy bakterii prozdrowotnych, no i następnie dostajemy wynik, tak? I jednocześnie oprócz tego, że taki wynik jest, to jeszcze dostajemy zalecenia. Czyli co zrobić? Docelowo po otrzymaniu takiego wyniku najczęściej (śmiech) to jest probiotykoterapia, tak? Bo z uwagi na to, jak już mamy rzeczywiście duże zaburzenia mikroflory jelitowej, no to chcielibyśmy poprawić to naturalnie i często szukamy takich metod w internecie, na różnych blogach, czy w książkach. Natomiast my nie jesteśmy zwolennikami tego typu działania. W przypadku dużych zaburzeń. Jeżeli chodzi o tam na przykład kiszonki, prawda, jako dostarczanie bakterii. Super sprawa, jak najbardziej. Czy duże ilości błonnika pokarmowego, jak najbardziej też to jest dobra, rzecz. Ale że... też z
0: błonnikiem nie można przesadzić.
2: Nie można, to <grym> możemy też do tego później przejść. Natomiast na pewno na początku silnej dysbiozy no to jest, zajmujemy się też układaniem probiotykoterapii, tak? Czyli tak... Jeszcze jest... raz, co powiedziałeś? Przepraszam, zajmujemy Sklądła się... układaniem. <grym> probiotykoterapii, czyli tak naprawdę to jest w zależności od tego, jaką mamy mikroflorę jelitową, taki <grym> dostajemy zestaw probiotyków określonych szczepów probiotycznych, żeby tą mikrobiotę jelitową wyprowadzić na prostą, żebyśmy pozbyli się problemów, z którymi trafiliśmy, bo oczywiście każdy ma inny problem, czy mm-hmm. to depresję, czy zespół jelita draźliwego. Prawda? Są dwa takie pojęcia,
0: które myślę, że mogą być często mylone. Mm-hmm. To są probiotyki i prebiotyki. I teraz jakbyście powiedzieli, co to jest za różnica między jednym a drugim.
1: To ja powiem o probiotyku, a Łukasz może ty powiesz o probiotyku? Okay. Powiedziałeś dwa razy to samo. Naprawdę? <głos> tak. To ja powiem o probiotyku. Ja Ja o, okay. o, o Tak zrobimy. Pro Dobra. i pre. Okay. Słuchajcie, probiotyki to jest lek na uszkodzoną mikroflorę. Innymi słowy, jemy źle, żyjemy w stresie, jesteśmy po antybiotykoterapii, nie unikamy używek różnego typu. Nasze jelito, a dokładnie żyjące w nim bakterie, przez długi okres czasu są w stanie sobie z tym radzić, są w stanie z tym powalczyć i to znosić. Natomiast w pewnym momencie ta równowaga się załamuje i mamy tak zwaną dysbiozę. Od tego tematu musimy wyjść.
0: co Łukasz właśnie powiedziałeś. Dysbioza. Ja będę teraz tłumaczyć, okay, dobrze, będę tak? teraz słownikiem.
1: Dysbioza to jest słuchajcie, m, sytuacja, w której nie mamy tych dobrych bakterii bądź mamy ich zdecydowanie za mało, a w naszym jelicie zaczynają dominować bakterie gnilne, czyli siłą rzeczy pojawiają się gazy jelitowe i inne niespodzianki, pojawiają się grzyby, pojawiają się generalnie bakterie, potencjalnie chorobotwórcze, których tam mieć nie chcemy. No i musimy coś zrobić z tym stanem, żeby go rzeczywiście wyrównać i Łukasz tutaj powie pewnie za moment bardzo dużo o diecie, mhm. bo nie można mieć zdrowej mikroflory bez zdrowej diety. Mhm. I to jest niestety ten najtrudniejszy element, bo najłatwiej kupić sobie suplement w aptece, ale te bakterie jeszcze trzeba czymś nakarmić. Mhm. Natomiast probiotyki to są właśnie te suplementy, które traktujemy jako taki pierwszy element leczenia mikroflory jelitowej podstawowe. probiotyki to są w ogóle bakterie również wyizolowane z ludzkiego kału. Czyli to, co kupujemy w aptece, to są czyjeś bakterie jelitowe, ale tak doskonale przebadane pod kątem właściwości, pod kątem tego, co mogą zrobić dla naszego organizmu, że mogą być bezpiecznie podawane. Tych probiotyków, jak wiemy, jest sporo. Jak pójdziecie do apteki, no to widzicie, że jest tego kilkanaście, kilkadziesiąt rodzajów i tak naprawdę problem jest z tym, który wybrać, bo żaden probiotyk nie działa tak samo i te probiotyki też są ukierunkowane na leczenie i konkretnych zaburzeń, i konkretnych dolegliwości. Ale mój przedługi wywód ma na celu przekazanie, że tak, to są po prostu zdrowe, te zdrowe, prozdrowotne bakterie, którymi leczymy dysbiozę. Czyli tak I znane, ży, żywe tak.
0: kultury bakterii.
1: Żywe kultury bakterii, choć mhm. są też martwe kultury bakterii w probiotykach, ale to już...
0: No, szczególnie jeżeli zbliża się termin przydatności.
1: A tak nie powinno być, bo dobrych probiotyk zawsze powinien być w tej samej
0: ilości. Kiedyś znowu czytałem jakieś kolejne opracowanie, które mówi, że jeżeli kupujemy to, żeby zwracać uwagę na datę przydatności, dlatego że przebadano testowo kilka takich suplementów i im bliżej było terminu wygaśnięcia tej przydatności do spożycia, tych kultur bakterii było mniej i to było mniej, czyli na przykład bardzo mało, bo tych żywych kultur, czy też wręcz żywych bakterii było raptem kilka
1: sztuk. Ale wiesz co, Wojtku, to jest taki problem, że probiotyki są bardzo modne. To jest po prostu mhm. moda na probiotyki nie mija, słuchaj, wręcz rośnie, a ponieważ to są suplementy diety, ta kontrola, ta rejestracja jest stosunkowo prosta. Mhm. W związku z powyższym na rynku są bardzo dobre preparaty, bo też nie można uogólniać, ale są preparaty, które ze słowem probiotyk oprócz słowa nie mają nic wspólnego.
0: To wiesz co, to no. póki no. jesteśmy przy probiotykach, bo później mhm. mogę zapomnieć, tak. to jeśli możesz, które probiotyki, jeśli możesz w ogóle polecić jako takie uniwersalne do takiego codziennego suplementowania się i takiego proaktywnego działania już na wszelki wypadek, bo my lubimy.
1: No kurczę, to jest zaprzeczenie idei naszej pracy, bo my niejako robimy badania żeby to dopasować, ale tak, zaraz powiem, bo generalnie tutaj Łukasz zrobił wprowadzenie, my rzeczywiście lubimy badać mikroflory jelitową, żeby ten probiotyk dopasować konkretnie pod mhm. nasze zaburzenia. Natomiast to też nie jest tak. I absolutnie tego nie chcemy Wam przekazać, że każda osoba, która chce przyjąć probiotyki, musi tutaj do nas do witajmium mhm. przyjść i zrobić sobie badania. Bo tak nie jest. Do takiego profilaktycznego stosowania yy, zalecam takie fajne probiotyki wieloszczepowe, wysokiej jakości. To jest, słuchaj, na pewno VSL H3, jeden z takich lepszych probiotyków, yy, bardzo wysoko skoncentrowany, czyli ma bardzo dużo bakterii. Będziemy tak nazwami mówić, mhm. bo ja tak się zapęciłam. Dobra. To? Epic Pro 25 nie, nie, nic nie bardzo mamy, fajne. przynajmniej
0: ja nic nie mam od tych firm, więc chodzi tylko o to, żeby słuchacze, no to stojąc przy półce, zastanowili się chwilę Co i mówili, a tam mówi, a ta Patrycja o tym, to weźmiemy. No to, to
1: ta Patrycja mówi mm. dalej w takim razie. Dobra, czyli epiek Pro 25, Number One, Labuanu, też bardzo fajny probiotyk. Probi, bardzo popularne probiotyki.
0: Takie różne kolory, Czy Różne kolory, niebieski. widzisz, mm-hmm. bo
1: każdy probiotyk jest na coś. Mm-hmm. Tak, na przykład ten żółty, słuchajcie, według badań pomaga na migranowe bóle głowy i uszczelnianie bariery, a ten czerwony ma walczyć z otyłością od hmm. strony bakterii. Także Sanprobi też są bardzo fajne preparaty. No kurczę, troszkę tych preparatów tak na dobrą sprawę, wysokiej jakości jest. Są preparaty laktibiane, też bardzo polecam, one są ukierunkowane już na konkretne problemy zdrowotne, także... A
0: Swanson, taka firma też jest? jest zielone byteleczki? To Epic okay. Pro
1: właśnie jest Swansona, tak? No 25 milionów chyba, czy tam coś... Tak, A, bardzo dobra. lubię, bardzo polecam. Narinę, fajny probiotyk i taki probiotyk, który większość z nas znaczyli czyli Lactzid. Tak, Tam no to jest zwykle brany z antybiotykiem. Z antybiotykiem, kiedyś w takich szklanych haps- tak. kapsułkach, jedyny probiotyk dostępny w polskich aptekach, rewelacyjny, tak? To jest rzeczywiście probiotyk, który mogę polecić z czystym sercem, zwłaszcza, że on jest rejestrowany jako lek mhm. OTC bez recepty, czyli rzeczywiście ta jego jakość musi być od początku do końca jak najbardziej kontrolowana. Także mhm. trochę tego mamy. Super, czyli mhm. mamy
2: kwestię probiotyków. No oczywiście. No to jedziemy do prebiotyków. Dobrze, to do prebiotyków, czyli tak jak probiotyki to są żywe, najczęściej żywe bakterie, które dostarczamy. Powinny być żywe. Powinny być. Są też, tak jak Patrycja wspomniała, te, które nie żyją na starcie mhm. i, to, i to jest wskazane ich czasami przyjmowanie. Natomiast...
1: Poczekaj, rozwińmy, może że są takie specjalne probiotyki, które zawierają martwe szczepy bakterii, nie chodzi nam o to, żeby spożywać nie spożywać nie, tak, te To jest celowy zabieg, że one nie żyją. Tak, tak,
0: mhm, tak. tak. Ale to my myślę, że, myślę, że to wyjaśni, że, że jakby, no dobra, na wcale to nie musiało być zrozumiałe, dobrze, to to powiedziałaś. Dobra.
2: Nie, jeżeli chodzi o prebiotyki, to w największym uproszczeniu myślę, że możemy powiedzieć że jest to coś, co nie żyje, My nie jesteśmy w stanie tego strawić i wykorzystać jako źródło czy witamin, czy składników mineralnych, czy energii, natomiast jest w stanie zrobić to nasza mikroflora jelitowa. Czyli jest to po prostu w najprostszym ujęciu e, pożywka. Pokarm dla naszych bakterii. Pokarm. Mhm. E, prebiotyki to jest bardzo szeroka grupa. Mhm. Najbardziej chyba kojarzony przez nas prebiotyk to jest błonnik pokarmowy. Mhm. E, więc to jest coś, co spożywamy, tak jak wspomniałem, my nie mamy enzymów, żeby go strawić. W sensie nasz organizm nie produkuje. Tak więc teoretycznie, gdyby nie bakterie, to my to jemy, to przechodzi przez nas my to wydalamy, koniec po sprawie. No a to mikroflora jelitowa będzie wykorzystywała. W zamian produkuje, jak spożyje sobie ten ten prebiotyk czy błonnik, masę różnych metabolitów, które są dla nas korzystne, działające nas, przewód pokarmowy. Też uwalnia wtedy z tego prebiotyku czy błonnika różnego rodzaju witaminy, składniki mineralne, tak? Więc to to jest najprostszym ujęciu po prostu coś, co mikroflora jelitowa będzie jadła, a my nie potrafimy tego zjeść. No i o tym błonniku się wspomina jako podstawowy element wspierania mikroflory, tak? Bo już naprawdę niewielkie jego ilości znacznie poprawiają skład mikroflory jelitowej i kondycję tak, w takim szerokim ujęciu.
0: Później powiemy w czym najlepiej ten błodnik spożywać, w, w czym on jest, ale mm-hmm. czy to jeszcze coś
2: więcej, czy to sam błodnik? Czy coś jeszcze na temat... Znaczy, na, pytań pewno, pytań. na pewno jest, jeżeli chodzi o prebiotyki jako ideę, yy, Tak jak wspomniałeś wcześniej, lubimy suplementować profilaktycznie. Mm-hmm. Błonnika pokarmowego żywności jest masa. Mm-hmm. Jego suplementacja może być wskazana, ale tylko czasami, w szczególnych przypadkach. Więc raczej staramy się poszukiwać go w jedzeniu. Dobrze, że to powiedziałeś. Tak, nie musimy się od razu do apteki i kupować jakichś tam niesamowitych prebiotyków, bo naprawdę to, to, to kompletnie nie ma, nie ma żadnego sensu, żeby coś takiego robić. Czasami sprawdza się to, w, jeżeli mamy jakieś problemy mm-hmm. ze strony przewodu pokarmowego, bo różnych powiedzmy prebiotyków czy błonnika mamy, znaczy dużo źródeł, możemy sobie mm, się mielniane, jako mm-hmm. taki chyba bardzo popularny, e, babka płaśnik, babka jajowata w miksie, jak, znaczy jak jest zmiksowane, to dostaniemy w sklepie czy w aptece jako błonnik witalny, mm-hmm. skrobia oporna na przykład. E, płatki? Płatki? Jakie płatki? Płatki? W jakichś płatkach jest? Obsiany? Tak, znaczy Myślisz, produkty, z, tak błonika. płatki owsiane, tak na przykład to jest do, I, dość dobre bo, źródło. Bo, bo
0: to tak bardzo często dietetycy zalecają właśnie jako śniadanie tak. coś, mm-hmm. co w, dostarcza ten błonnik. No, wszystkie
2: co warzywa. Do, dopytuję, bo bo mm-hmm. tak błonnik głównie znajduje się warzywa, owoce i produkty mm-hmm. zbożowe, nasiona roślin strączkowych, jest tych źródeł całkiem sporo, więc właściwie błonnik zawarty jest wszędzie tam, znaczy wszystko to co roślinne to ten błonnik ma mm-hmm. i czasami szukamy najlepszego źródła i możemy spotkać się z rankingiem, że na przykład płatki owsiane jest najlepsze źródło, albo Mielniane, to jest najlepsze źródło. Tego nie wiadomo, niestety, mm. bo jak my coś sobie czytamy, że coś ma dużo błonnika pokarmowego, no to dowiadujemy się, że tam powiedzmy na 100 gramów produktu jest, tam 5 gramów mm. błonnika. Natomiast naukowcy do dzisiaj nie do końca wiedzą, jakie frakcje konkretne są zawarte, bo mamy frakcje rozpuszczalne błonnika, prawda? Nierozpuszczalne, e, jeszcze dzielimy sobie je dalej na zdolność do tworzenia żeli, masę jest tych różnych później punktów. E, więc docelowo zmierza się, że no, tak nie rankingu, internetowo, tylko tak bardziej naukowo, żeby mieszać źródła po prostu mm-hmm. błonnika. Czy nie skupiamy się, ok, mam się mylniane i płatki owsiane, to jest moje główne źródło i jestem zabezpieczony. No nie do końca. Powin... I trzy razy dziennie jem płatki. Tak. Powinniśmy szukać si- różnych, różnych źródeł, bo każde no. różne, różne bakterie korzystają z różnych źródeł, różny błonnik ru- robi, czy tam różne prebiotyki robią, różne dla nas rzeczy. Mm-hmm. Więc na pewno nie szukamy jednego źródła. Jeżeli kupimy sobie jedno źródło w aptece, to też nie znaczy, że jesteśmy zabezpieczeni, bo mamy tylko jedno. Um, więc szukamy z szerokiego spectrum, raczej spektrum, Ci suplementy to w sytuacjach takich raczej no krytycznych może staramy
1: się aż tak bardzo nie zalecać prebiotyków. Czasami mhm. pacjenci bardzo by chcieli, ale tak jak Łukasz powiedział, my jesteśmy zdania, super, no możemy połykać bakterie w postaci suplementów, no ale już ten błonnik to sobie możemy dostarczyć z żywności. Zalecamy w sytuacji, kiedy mamy problem ze spożyciem wystarczającej ilości warzyw i owoców, czyli na przykład u dzieci, które mhm. mało chętnie to jedzą.
0: Szczególnie warzywa.
1: Szczególnie niestety.
0: A tak, bo już owoce są słodkie, więc jakoś to Jeszcze przełkną. przejdzie. Nie, przejdzie, dokładnie.
1: Ale to są takie sytuacje raczej wyjątkowe, powiedziałbym.
0: Dobrze, że powiedzieliście o tym, że lepiej pociągać to z pożywienia, ale dlatego zależało mi, żeby powiedzieć probiotyki i prebiotyki, co to jest i wytłumaczyć, bo może się zdarzyć, i nieraz pewnie się już zdarzyło, że ktoś sobie coś usłyszał. Hmm, dobra, skoro mówimy, że lubimy suplementować, łykać jakiekolwiek kapsułki, i, i uważamy, że to nam już załatwia cały temat, to idę sobie do apteki i coś słyszałem o prebiotykach, prebiotykach, no to kupię sobie prebiotyki zamiast y, probiotyki. a prebiotyki dostarczać z jedzenia, nie? Namieszałem? Nie. No, Nawet było. ja
1: namieszałem na początku, słuchaj, <laughs> Są, no nazwy są okay. podobne ale masz całkowitą rację. Czyli
0: prebiotyki to jest pokarm dla bakterii, tak. który najlepiej tak. dostarczać z jedzenia, a probiotyki to są żywe kultury bakterii, które uzupełniają naszą florę jelitową, szczególnie w jakichś mhm. niedoborach, zmianach, nastawie... Zaczy, tych nastroju, mhm. skóry, etc. etc.
2: Tak? To ja bym chciał tym. jeszcze chyba dodać jedną rzecz, takim przyszła w, y, <śmiech> <Dzień, śmiech> w aspekcie prebiotyków. jakie to jest W aspekcie prebiotyków. Idea jest taka, na co dzień jemy za mało błonnika. Uprośmy sobie prebiotyk do błonnika pokarmowego najczęściej kojarzonego. Mhm. Mówi nam się, że powinniśmy jeść więcej, więc jeżeli my usłyszymy i pewnego dnia postanowimy zmienić naszą dietę, to spożywamy bardzo duże ilości błonnika, czyli kupujemy się mielniane, co płatki owsiane, e, co my tam jeszcze można, Popłudzamy otręby. Tak, I nagle okazuje się, że jemy go za dużo i się pojawiają problemy ze strony przewodu pokarmowego. Mhm. Musimy ilość błonnika zwiększać w diecie stopniowo i naprawdę mhm. powoli. Zanim nasz przewód pokarmowy się do tego zaadoptuje, to, to trwa kilka tygodni czasami nawet, więc mhm. lepiej zrobić to krok po kroku, małymi krokami. Wdrażać ten, ten, ten błodnik pokarmowy, nie robić tego z dnia na dzień, bo to najczęściej wtedy pojawią się problemy i stwierdzam, a, to jednak nie dla nas. Tak? Myślę, I... że warto dodać, że cokolwiek robimy, to chyba nie
0: robić tak z dnia na dzień, bach, nie? Czyli z dnia na dzień odstawiam papierosy, z dnia tak. na dzień... Znaczy
1: papierosy, to my można z dnia, okay, dnia, dnia, dnia na dnia 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 dzień. dobra, faktycznie
0: <głosy> można. Dobra, Marii Kirill z też byłam kobietą, to nie najlepszy przykład. Ale, e, czyli możemy stopniowo zwiększać dane składniki pokarmowe. W tym przypadku tak. mówimy o... Mhm.
1: Prowadzisz po prostu stopniowo zmianę stylu życia i odżywiania, wiesz, bo my tak, ja wiem, co Łukasz chce powiedzieć, bo my pracujemy z tymi <grym> samymi pacjentami od wielu lat zresztą i mamy takich pacjentów, których nazywamy pacjent cegła tak zwana yy, i to jest taki pacjent, który, wiesz, jak podjął decyzję, że on zmienia styl życia, to, to już. on wszystko zrobi, tak, <grym> czyli my mu zalecamy, wiesz, dwie kapsułki rano, dwie wieczorem, dwie w południe, ja on zrobi jak, cztery rano, cztery w południe, cztery wieczorem, jak błonnik, to do każdego posiłku, no i ten pacjent rzeczywiście kończy tak, jak Łukasz powiedział, czyli nie do końca dobrze, bo co za dużo, to nie zdrowo <grym> Niestety. I kończy ten dzień na tolecie. Albo jestem Wtedy część, część
2: właśnie osób stwierdza, że ten probiotyk jest nie dla mnie, ten, nie działa. Tak, ten nie. błodnik jest nie, nie dla mnie, ta dieta jest nie dla mnie, a mhm. po prostu trzeba było to rozłożyć w czasie. To, to tak jak często wspominamy, 20 lat zaniedbań, mikroflory, żywienia. No, nie, nie, się w nie, no właśnie. Nie się. Tak? Mhm.
1: A drugą kwestią jest to, że my mamy określoną ilość receptorów, czyli tych miejsc, do których bakterie probiotyczne się mogą przyłączyć na jelicie. I to są też te pacjenci, którzy do nas przychodzą, wiesz, oni mają tych suplementów 30. Oni wykładają na stół, mówią, że to jedzą rano, tu jest 5, później jest 7. Tak naprawdę wierzmy się czasami, my dziwimy, kiedy one nie mają w ogóle czas jeść, tak? bo oni cały czas spożywają te suplementy. Jedzą same kapsułki. No ale tak. mamy takich. Kosmiczne I... jedzenie. Tak, proste, łatwe, wszędzie weźmiesz, ale generalnie kwestia jest taka, że ja tak sobie zawsze na to patrzę wie boże jedyne, przecież to się po prostu nie ma gdzie przyjąć, mm. w tym mielicie jest za mało miejsca, tak, także wiesz, kupienie pięciu, siedmiu probiotyków, bo są dobre, bo były polecane, to też nie miejsce mm. cele po prostu, Świetnie. i tak samo jest z błonnikiem.
0: No to tutaj myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy zapytać o te badania, które wspierają mm-hmm. dobór prawidłowych, właściwych mm-hmm. e, probiotyków.
1: Badania kału. Badania kału,
0: <laughs> fantastycznie, lubimy badać kał. <laughs> Zapraszamy. <laughs> Dobra, ale no bo ja już no. widziałem na waszej stronie, jakby ten spektrum tych badań jest bardzo duże. I teraz komu jakie badanie?
1: Komu, jakie badania? Słuchaj, to jest odwieczny problem. Komu, jakie, jak, kiedy? Dlatego też my wprowadziliśmy co, bezpłatne konsultacje dla pacjentów, naszych pacjentów, tych, którzy chcą być pacjentami, tych, którzy chcą się w ogóle skonsultować w sprawie dobioru probiotyku, bo nie ma, zapraszam, zapraszam Wojtek, nie ma czegoś takiego, wiesz, jak schemat badań dla każdego. To zależy od tego, co pacjentowi jest. Czy on chce działać profilaktycznie, tak? Czy jest w No właśnie,
0: powiedzmy, że zacznijmy powoli. No. Profilaktycznie. Przychodzi taki Wojtek, mówi, kurczę, mam wrażenie, że powinienem suplementować jakieś probiotyki. Generalnie wydaje mi się, że jestem zdrowy.
1: No dobra, to siada z Tobą taka Patrycja i robi z Tobą wywiad chorobowy. Mm-hmm. I się pytam, czy często chorujesz. Mm-hmm. Czy boli Cię brzuch, tak? czy masz problemy skórne, czy miałeś alergię, czy masz choroby z autoagresji, jak sypiasz, jaki masz nastrój, czy masz zaburzenia koncentracji. Mm-hmm. I jak stwierdzamy, że masz, tak? Bo może się okazać, że ty nic nie masz, po prostu, tak? I nie potrzebuję
0: i... suplementacji. Wracasz do domu.
1: Wracasz do domu, no bo jest przesady. Jak się nie zepsuło, to nie leczymy. Wiesz to nie zawsze trzeba wykonywać badania, ja to podkreślam, ale jeżeli ty do mnie przychodzisz, tak? Masz depresję, którą leczysz od trzech lat. Wojtek, nie życzę, ci tak sobie rzuciłam, tak? Kurczę, się przyglądać. Masz, wiesz, zaparcia i wzdęcia, a czasami biegunki, wolicie brzuch, no? masz problemy skórne, trądzik, ja tak do ciebie personalnie teraz. Mówię. Wyobraźcie sobie, cie (laughs) Jeśli go jeszcze nie widzieliście... (laughs) i zaparcie. O tyły Permanentne, tak, to rzeczywiście to jest wskazanie, wiesz, co do wykonania badania. Możemy, wiesz, wykonać, później już y, rozwijamy ten temat na badania podstawowe, czyli sama mikroflora, grzyby, bakterie, dopasowanie suplementacji, jak również u osób, wiesz, po 50 roku życia y, i u osób, które rzeczywiście mają ciężkie schorzenia przewodu pokarmowego, rozszerzamy to badanie mikroflory na badanie również markerów, czyli możemy nieinwazyjnie sprawdzić cały przewód pokarmowy. Czy mamy polipy, gruczolaki, krwawienia, stany przednowotworowe i to jest fajne badanie. Takie profilaktycznie. Zwłaszcza dla, tych, którzy się boją gdzieś tam gastrokolonoskopii, nie wiedzieć dlaczego. No. No.
0: No nie wiedzieć, nigdy nie miałem, więc trudno mi powiedzieć. I tak, się no to, boję, czy nie no to, nie to dla ciebie badanie wersji rozszerzonej.
1: Chociaż wiekowo to jeszcze nie. Nie, no właśnie, no.
0: To są... Spadło mi coś z serca. Świetnie, czyli tak naprawdę nie, nie wchodzimy na stronę, nie oglądamy sobie, a kurczę, wchodzimy, oglądamy. No, poczekaj, my, czekaj, bo to tak, no. tam, tam faktycznie to spektrum tych badań jest bardzo różne, ludzie często sugerują się ceną, więc mówię, no, to powiedzmy nie teraz, a to, to jest powiedzmy w moim zakresie, pójdę sobie zrobić, to nie tak.
1: Wiesz co, ja zawsze preferuję i tak to działa u nas od wielu lat zresztą, żeby ten pacjent się skonsultował. Mhm. Naprawdę to jest, wiesz, jeden telefon, to jest... My jesteśmy po to, żeby rzeczywiście temu pacjentowi pomóc. Czasami, wiesz, pacjenci też chcą wykonywać wszystkie badania. Mhm. Bo wszystko wykonać tutaj jest na stronie. Jedno z drugim się wyklucza i czasami nie ma konieczności ani potrzeby. Dlatego tak zawsze, wiesz co, warto się skonsultować, mhm. dopytać. Zresztą te badania też są bardzo dokładnie opisane, wiesz, które, w jakich jednostkach czy w jakich sytuacjach, ale jednak, wiesz, rozmowa z człowiekiem, który z tym pracuje, moim zdaniem, jest ważny.
0: To jest znowu syndrom zosi samosi My lubimy leczyć się sami, więc sami decydujemy o tym, co i jak. A tu warto jednak porozmawiać z kimś mądrzejszym i dać e, Mądrzejszy. sobie pomóc. No, no w tym zakresie ewidentnie. No,
1: w zakresie dostań. kału, tak jest. My wiemy, jak to zrobić.
0: W zakresie kału mądrzejszym.
1: Tak, dlatego tak, tak. ja rzeczywiście y, zresztą my wszyscy tutaj pracujący w Witajmun, bo to nie tylko ja i Łukasz, my lubimy tych pacjentów prowadzić indywidualnie. Mm-hmm. Najpierw porozmawiać, później dopasować.
0: Świetnie. I dopasowujecie probiotyki, ale również wspieracie organizację systemu żywienia. Nazwijmy to tak, ola, mi się. Ten... Czyli po prostu układasz, ty, Łukaszu, dietę, zakładam, dla takiego pacjenta.
2: Układamy diety, natomiast też pracujemy na innych badaniach, czyli na badaniach opóźnionych alergii pokarmowych. Mhm. Mówiąc dokładnie, IGG, IGA zależnych. To już
0: słyszałem w takich podcastach IGG, IGA. Tak. I nie wiedziałem, o co chodzi. No tak, to to są, są te
1: nietolerancje tak zwane. Tak zwane nietolerancje.
2: Mhm, czyli... Są alergie, jeżeli mhm. ktoś ma alergię to najczęściej myślimy o takich alergiach natychmiastowych. Zjemy coś i kichamy, tak? Albo tam łzy, wysypka, na przykład wysypka, tak pokrzywka, tego typu. Możemy umrzeć. Tego typu. Możemy, możemy nawet umrzeć, tak. Natomiast są też tak alergie, które są opóźnione w czasie. E, no. One są mniej mniej wdzięczne. <laughs> Ponieważ, ponieważ objawy nie są ewidentne i nie są szybkie. Jeżeli mamy alergię na jabłko, jeszcze o tym nie wiemy, ale trzeci raz je jemy i mamy jakąś reakcję, prawda, mhm. no to Kurczę, no chyba się domyślimy, tak? No po którymś razie, że nam to szkodzi, ponieważ objawy są bardzo szybkie od kontaktu z produktem. Mhm. Natomiast taką mniej wdzięczną stroną tych opóźnionych alergii pokarmowych jest to, że objawy są oddalone w czasie, kilka godzin, kilkanaście godzin nawet. Mhm. I my niestety niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie jakby skorelować, co my jemy i co nam szkodzi czyli dlaczego na przykład przewlekle boli nas brzuch, dlaczego przewlekle jesteśmy zmęczeni, dlaczego pojawiają się bóle głowy u nas, tak, albo zmiany skórne na tego typu rzeczy, biegunki, zaparcia, jeżeli to nie dzieje się od razu po spożyciu jakiegoś produktu. Mm-hmm. To jest drugie badanie, na którym, na którym pracujemy. i no tak, Jeżeli taki pacjent wykonuje badanie mikroflory jelitowej, to układamy dietę pod jego wywiad chorobowy i mikroflory jelitową, natomiast jednokrotnie, jeżeli dana osoba ma dość poważne objawy, to staramy się też pracować na tych badaniach, tych alergii opóźnionych, IgG i zależnych właśnie. I na podstawie tego wiemy, jakie produkty musimy wykluczyć z diety, na jaki okres czasu, bo to są alergie, których możemy się pozbyć całe szczęście. One są, ich rozwój jest też związany z mikroflorą jelitową, czyli jak mamy dysbiozę jelitową już wcześniej wyjaśnioną, to jest większa szansa, że te opóźnione alergie się rozwiną. Więc to, tak jak słyszycie, to nie jest takie proste, się przeplata tak? wszystko <grymny> ze sobą. Dlatego, znaczy nie, Jak to się wyjaśni, to jest proste, ale tak na pierwszy rzut oka może się wydawać skomplikowane. <grymny> Dlatego też układamy diety po badaniach właśnie tych opóźnionych alergii pokarmowych, czyli i wspieramy mikroflorę jelitową i usuwamy te alergie.
1: Opóźnione.
2: Opóźnione alergie. I GG, Proste.
0: Tak, to dwa to Teraz taka rzecz, o której y- już trochę i słyszałem, ale chciałbym powiedzieć na przykładzie, o którym mówiłem zanim włączyłem rejestrator doświadczeniu na myszkach tak. ja już w jednym chyba odcinku o tym mówiłem ale powtórzę, bo nie każdy słucha każdego odcinka to jest dobry przykład na to, żeby pokazać jakby jak mocno to co mamy w ilitach wpływa na nasz mhm. nastrój, na nasze samopoczucie witalność etc. etc. W tym doświadczeniu były dwa różne szczepy. Myszek ja Wam mówię, wykiwacie, bo wiecie, a nie wiemy, każdy wiemy. wie. Jedne były depresyjne, drugie były bardzo witalne i te depresyjne i te witalne wrzucano do wody i te witalne pływały dłużej, te mhm. depresyjne, nie wiadomo, jaki był efekt. Oczywiście nie chodziło o to, żeby utopić myszki, tylko o to, żeby przebadać jak długo się, które trzymają. Mhm. Następnie dokonano wyjałowienia flory tej jelitowej i przeszczepienia jednych do drugich. I co się stało? No automatycznie role się odwróciły, czyli te, które miały stany depresyjne i krótko pływały, automatycznie zaczęły dłużej utrzymywać się na wodzie, a te, które były bardzo witalne, mniej. Czy to pokazuje, jak bardzo to, co mamy w jelitach, wpływa na nasze nastawienie do życia wręcz. Nie? I teraz co możemy zrobić, żeby być bardziej witalnymi, a nie tymi depresyjnymi, poza tym, że już wiemy, żeby przyjść na badania i, i Łukasz pomoże ułożyć dietę i tak dalej.
1: Nie to jest... w prostych
0: ruchach wiesz, takie ABC, raz, ABC. Trzy, trzy złote zasady, wiesz.
1: Nie, bo to jest akurat bardzo fajne badanie, które ty przytoczyłeś, bo to było takie pierwsze badanie na myszach, gdzie rzeczywiście wykazano bardzo dużą zależność pomiędzy tym, jaką mam mikroflorę, a w ogóle funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego na drodze nerwu błędnego. Bo jelita i mózg są połączone bezpośrednio, czyli to, co się dzieje w jelicie, musi znaleźć odzwierciedlenie w tym, co mamy w głowie i na odwrót. Aczkolwiek teraz już się uważa, że bardziej to, co mamy w jelitach wpływa na głowę, aniżeli głowa na jelita. Słyszałeś o takim zespole jelita nadwrażliwego? No
0: wszyscy chyba słyszeli No generalnie. właśnie, wszyscy
1: chyba słyszeli, dokładnie tak. Wszyscy słyszeli, I... a nikt nie wie, o co chodzi, tak? Nikt nie wie o co chodzi. No to idziemy do lekarza, tak, na dobrą sprawę, słuchaj boli nas brzuch, lekarz tam nas bada bada, bada, mam biegunki, zaparcia, wzdęcia i z reguły słyszymy taką właśnie diagnozę. Jeli to nadwrażliwe. I kiedyś rzeczywiście uważali, że wiesz, to są tacy ludzie, którzy są nadreaktywni na stres, tak? Czyli reagujemy za mocno, za bardzo, i leczono to nawet psychotropami, a teraz już wiadomo, że to wszystko idzie od strony Jelita, tak? Mhm. Że zaburzenia nastroju również w tej jednostce chorobowej, to są zaburzenia właśnie mikroflory w dużej mierze. My widzimy te efekty, słuchaj, to co Ty nam opisałeś tutaj na myszach, my widzimy na pacjentach. My mamy pacjentów depresyjnych, że tak to nazwę, depresyjnych z zaburzeniami nastroju, bo to nie zawsze jest pełna objawowa depresja, mamy bardzo sporo. Mamy też pacjentów, którzy trafiają do nas z innymi dolegliwościami, czyli na przykład mają biegunki, mają zaparcia, a jak robimy wywiad, to się okazuje, że od 20 lat nie śpi, no i generalnie nastrój kiepski. I ta suplementacja probiotyczna naprawdę pomaga, tak? Tylko tak jak powiedział Łukasz wcześniej, to nie jest kwestia tygodnia. My musimy sobie zawsze dać te kilka miesięcy, i my tak prowadzimy tą terapii. To jest kwestia dwóch, trzech miesięcy. Kiedy my odbudowujemy mikroflorę, wytwarza się większa ilość serotoniny. Lepiej działa nerw błędny. To połączenie osi elitowo mózgowej No i śmigamy jak nowi. Śmigamy po jak nowi. No tu od razu
0: kolejna rzecz przychodzi mi mm-hmm. do głowy, bo jest coś takiego jak rzekomo błoniaste zapalenie jelita grubego. Aż mm-hmm. zapamiętałem nazwę. Mm-hmm. <laughs> Mega dumny. klon toksiku. <laughs> I, i, I teraz y, najczęściej polega to na tym, że mm, podaje się super mocny antybiotyk <laughs> na, na to, żeby już jakby... To, czy tak było. Nie? Bo, mówię, bo Dokładnie taki przypadek znam. Wiem, do czego idziesz. Super, a teraz możemy zrobić to, co zrobiono myszkom, czyli przeszczepiamy człowiekowi florę bakteryjną, czyli nie mówimy dosłownie, wszczepiamy ci kubkę innego człowieka, tylko generalnie bakterie od zdrowego człowieka przebadane wcześniej i ta sytuacja odwraca się, tak? czyli ta flora bakteryjna się odbudowuje i człowiek zdrowieje.
1: Tak, rzeczywiście jest. I skuteczność tego zabiegu jest bardzo wysoka, bo to rzekomoboniaste zapalenie jelita grubego, o którym Ty wspomniałeś, to jest najgroźniejsze, jedno z głównych powikłań po antybiotykoterapii. Śmiertelne to to wręcz. Może być śmiertelne, tak. Mhm. I rzeczywiście po to najczęściej lekarz nam przepisuje probiotyk w trakcie antybiotykoterapii, żeby nie doszło właśnie do tego komoboniastego zapalenia jelita grubego. A mimo to dochodzi. Dochodzi, bo nam narze się Clostridium difficile, czyli takie coś, co żyje sobie w naszych jelitach, ale jako jedna z nielicznych bakterii jest na antybiotyki oporna. Czyli jeżeli antybiotyk wybija nam całą mikroflorę jelit, to, to zostaje, ona zostaje tylko to klostridium, wytwarza toksynę A, wytwarza toksynę B. Jeżeli to podziurawione, no jest kiepsko.
0: Puchniemy. Mhm.
1: No i możemy umrzeć, to Może już jest, wiemy ta. słuchaj. No i... straszyliśmy trochę. Teraz tak każdy, kto bierze po probiotyki do sklepu. Ale generalnie kwestia jest taka, że rzeczywiście stosuje się tutaj leczenie znowu antybiotykami, nie? Zgodnie z taką mhm. troszkę zasadą, czym się stroisz, tym się lecz, można mhm. powiedzieć. Walkomycyna metronidazol, które nie działają. I rzeczywiście wtedy pacjent jest w stanie ciężkim, przeszczepkało, ma ponad 90% skuteczność. Mhm. Ja się tu wypowiem, jakbyście nie zauważyli, że to robię. E, ja osobiście uważam, że z tym przeszczepem kału to trzeba ostrożnie, mhm. póki co, bo rzeczywiście e, rzekomo boniaste zapalenie jelita grubego jest wskazaniem, ale tu ratujemy życie. Mhm. Natomiast to jest zabieg, który się staje, stety czy niestety, ostatnimi czasy modny i stosuje się go u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, stosuje się go na odchudzanie, tak? stosuje się go generalnie jak ktoś ma mocno nasilony IBS, czyli ten zespół jelita nadwrażliwego, a to jest jednak przekazanie sobie flory innego człowieka. Wiemy, że w tych jelitach Słuchajcie, siedzi nastrój, siedzi odporność, szereg czynników tak biologicznie czynnych, także my możemy sobie tutaj przekazać na dobrą sprawę wszystko. Mhm. Były też doświadczenia na myszach, gdzie z myszy na myszę, że tak powiem, przekazano cukrzycę typu drugiego, na przykład mhm. przeszczepem kału, także mm, jesteśmy na początku drogi. O tak bym powiedziała, kończę. Dziękuję. Zbyt,
0: zbyt wiele, znaczy dużo wiemy, a im więcej wiemy, tym wiemy, że nic nie wiemy tak naprawdę.
2: No tak, tylko potem my wiemy, że nic nie wiemy, ale problem polega na tym, że tak jak wspomniałeś wcześniej, e, wiele osób przeczyta coś w internecie i uważa, że już tak. wie. Zosia Samosia. Tak, mhm. i masę osób do nas trafia, które samo się, same się zdiagnozowały w internecie. Same zaczęły się leczyć. Same zaczęły się leczyć i same wiedzą, że należy przeszczepić na przykład kał i poszukują takich ośrodków, tak, które takie coś wykonają. mnóstwo takich wiadomości. Wykonają. Czy Państwo
1: przeszczepiacie kał? Tak. To, to
2: jest niebezpieczne, bo czasami wiesz wychodzi jakieś badanie na przykład naukowe, i opisuje, jaki był przebieg jakie były efekty. No ale zazwyczaj na końcu jest też wiesz, dyskusja tego badania, która mówi, że dzisiaj jest za wcześnie, bo trzeba więcej mhm. badań, skutki uboczne mogą być takie i takie. Ale tego nie doczytujesz. Tego już, już tych popularno-naukowych już nie ma. tak? Tego mhm. już brakuje. Było takie badanie, że przeszczepiono myszą jest super. No to ja też pewnie gdybym wiedzy nie posiadał, stwierdziłbym, kurczę, no to jak przeszczepam jadę. kału, mogę się pozbyć depresji, no to jadę. Tak? Natomiast no, ta, takie kolorowe to niestety nie jest. prawda? Mhm. Wiele z tych metod no, nigdy, nic nie jest czarno-białe. Mówiłaś o antybiotykach,
0: więc tutaj, ponieważ ja jestem, no nie wiem, czy wrogiem antybiotyków, no one po coś zostały wymyślone, ratowały życie niejednokrotnie, natomiast my, co już też mówiłem, lubimy łykać, więc jak katar i przeziębienie, to idziemy, dostajemy antybiotyk, jesteśmy szczęśliwi. Na co działa antybiotyk? Bo mamy wirusy i mamy bakterie i na jedno działa, na drugie nie działa, dobrze
1: mówię? Dobrze mówić. Czy coś pomieszałem? Antybiotyk działa na pasożyty. bakterie, tak, nie działa na wirusy, nie mm. działa na grzyby, nie, no, na niektóre pasożyty, tak, niektóre antybiotyki. Owszem, Czyli jak mamy wirusowe generalnie... zapalenie
0: czegoś, wirusowe mm-hmm. przeziębienie, bo to. No to odpuśćmy tak, sobie ten no to, antybiotyk. to. żaden antybiotyk.
2: Tak,
1: mm-hmm. i ponad 95% czy 6% wszystkich infekcji górnych dróg oddechowych no to są właśnie infekcje wirusowe. Wirusowe. Mm-hmm.
2: Czyli taki ja sam dobry przykład, jak najczęściej jednakże wirusy generują problemy ze strony przewodu pokarmowego, jak biegunka biegun rotawirusowa, e, a wiele osób idzie do apteki, teraz jest bez recepty, nic furoksa nie O, namiętnie. Y- mm-hmm. Nifuroxazyd to jest taki podstawowy lek, do leczenia. Robię lepa. duże
0: oczy, dlatego Łukasz musi dopowiedzieć, co to dalej.
2: Tak, no to jest w sytuacjach biegunek bakteryjnych, mm-hmm. tak? No niejednokrotnie gdzieś na wyjazdach zagranicznych możemy rzeczywiście taką bakterię sobie gdzieś tam spożyć, ale u nas powiedzmy, na, przy, na przykładzie naszego kraju większość tego typu problemów to są problemy... Wirusowe. Na, tak, wirusowe. Tak samo jak górne drogi oddechowe, tak samo ze strony przewodu pokarmowego. Ta grypa żołądkowa to jest w większości wypadków po prostu infekcja Wirus. wirusowa. Znowu, my łykamy nifuroksazet, bo jest bez recepty i stosunkowo tani. No, ale to nie pomoże. Tak, To, że m- m- może się zbiec czasowo, czyli my łykaliśmy i się poprawiło, no ale poprawiłoby się pewnie też bez tego. Prawda? Poza tym trochę placebo. Tak, To, no bez wątpienia. to jest bardzo, bardzo ważny efekt tak, więc to... w medycynie. Te antybiotyki to wąskie spektrum tak naprawdę infekcji. Znaczy
1: my generalnie też tak, żyjemy sobie tak, w takiej trochę bańce zdrowotnej. Łukasz. My musimy to powiedzieć, ponieważ my mamy kontakt z osobami, które są bardzo świadome odnośnie jelita. Trafiają osoby, które absolutnie nie chcą łykać antybiotyków, bo już się w życie nałykały czymś mhm. źle i generalnie chcą tego bardzo uniknąć. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o dane epidemiologiczne, to my bardzo lubimy się leczyć antybiotykiem, tak? bo musimy wrócić do pracy, bo nie mamy tak, czasu, bo się tak. źle czujemy. Jeszcze są
0: tak zwane trzydniowe antybiotyki. Tak, dobrze. Czy takie... o przedłużonym działaniu.
1: Uh-huh, uh-huh. Natomiast wiesz, to też zależy od tego, nie każdy antybiotyk jest równie uszkadzający, ale musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy: każdy antybiotyk, lecząc infekcję podstawową, o ile rzeczywiście leczymy, wiesz, cokolwiek, a nie wirusa, co się miało z celem, będzie tą florę jelitową uszkadzał. I u nas bardzo często pojawiają się pacjenci, u których antybiotykoterapia była początkiem szeregu problemów zdrowotnych, pozornie uh-huh. bardzo oddalonych od jelita. Uh-huh. Uh-huh.
0: Czyli
2: antybiotyki tylko w uzasadnionych przypadkach.
1: Bezwzględnie, oczywiście. Antybiotyki Bakterii... nie leczą kataru. No. No właśnie, bakteryjnych, a nie wirusowych. Otóż
2: tak. Tylko też chyba dość istotna rzecz, z którą my się spotykamy. Antybiotyki stosowane tak sobie. O, to nie, ale są sytuacje, gdzie naprawdę warto je wdrożyć, bo są osoby, które tak się ich boją, że nawet jak to jest stan już naprawdę nieciekawy, to on nie, absolutnie do... tam oni witaminę C będą popijać. Nie są wskazania, więc to nie jest tak, że unikamy zawsze, ale unikamy w takim łykaniu codziennym, jak tam mamy właśnie katar na przykład. Tak? Dobra, to powiedzmy,
0: że mamy wrażenie, że z nami jest wszystko okej, okay, teraz damy się trochę znowu chyba Łukaszowi wygadać, więc co na co dzień jeść, żeby Aha, za trudne, za Weźmy. szerokie pytanie. Co na co dzień jeść, ale takie było już bardzo podstawowe, nie, tu nie chodzi o układanie menu teraz, ale takie, jakie grupy produktów jeść, żeby no powiedzmy czuć się dobrze nie? i dokarmiać tą naszą, tą naszą florę.
2: Znaczy, to jest bardzo trudne pytanie, bo my lubimy znowu proste odpowiedzi, a takich nie ma, jeżeli mamy co jeść. Mm. Ponieważ możemy zadać sobie pytanie, na przykład, czy brokuł, kapusta, brukselka, cebula, czosnek, jabłko, gruszka, por, to są zdrowe produkty. Mm. No wydaje się, że tak, a dla części, znacznej części naszych pacjentów nie. Mm. Więc też trudno rozdzielić, czy to jest zdrowe, a nie, bo na mm. przykład Brokuł, brukselka, kapusta, jako te przykłady, to są produkty mocno fermentujące w przewodzie pokarmowym. Teraz wyobraźmy sobie, że ktoś ma, istnieje taka grupa produktów FODMAP. To jest taki skrót od fermentujących właśnie oligo, di monosacharydów oraz polioli. To są... Uwielbiam ja tych to... hasła. Znaczy nie. Ale dobrze, pozoru... że powi... A nie, dobrze, że powiedziałem. One tak. fermentują w naszych jelitach. Tak, czyli to jest dużym uproszczeniu, to jest... one zawierają bardzo dużą ilość pożywki dla bakterii bytujących w przewodzie pokarmowym dziwimy się, że mamy gazy. Tak, dziwimy się. No wiadomo, kapusta, nasiona roślin strączkowych, tak? Mhm. No jest problem. U osoby zdrowej to nie jest problem, bo my zjemy, one się pojawią po już tym przysłowiowym bigosie, problem mija. Nie ma sprawy. Natomiast są osoby, które przewlekle, tak jak mają zespół jelita nadrażliwego, mają taki problem, tak jak nadmierne wytwarzanie gazów, biegunki, bóle z, y, brzucha w dużym uproszczeniu. Dla takiej osoby brokułka, kapusta, cebula nie są produktami zdrowymi, dopóki nie pozbędzie się tych problemów, na przykład dysbiozy jelitowej.
0: Tak? Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy ktoś nie ma zdiagnozowanej takiej choroby, je sobie bigos i jest wszystko OK, to dobra, czyli może jeść takiej ilości. A znaczy... jeżeli ktoś po zjedzeniu takiego bigosu no, mhm. dodaje jako przykład, tak mhm. czy tej brokułki, Czuję jakieś takie silne bóle, to raczej nie jest to pokarm dla niego i być może nawet powinien się je przebadać, czy to nie jest coś więcej.
2: Tak, znaczy ogólnie te produkty są, to, że one fermentują, to jest zdrowe, bo mm-hmm. tak jak mówiliśmy wcześniej, to mają prebiotyki dla mikroflory. Mm-hmm. Są wyjątkowe sytuacje zdrowotne, kiedy one nam szkodzą. W określonych zaburzeniach dysbioza jelitowa, czy teraz chyba coraz częściej omawiane SIBO, czyli przerost flory jelita cienkiego. Mm-hmm. Um, u...
1: Takie masywne wzdęcia straszne. Taki ja burzuch ciążowe. ciążowy. U oh, okay. tak, tak bardzo czas... szczupłych osób na przykład pojawia się to po każdym w sumie typie pokarmu.
2: Tak. No to dla, mhm. Dlatego nie wiem, czy można powiedzieć, że coś jest zdrowe i niezdrowe, znaczy ja jestem przeciwnikiem, znaczy oczywiście mhm. możemy podzielić, że chipsy są mniej zdrowe niż na przykład marchewka, to jest oczywisty podział i chyba nikt nie ma wątpliwości, natomiast znowu idąc dalej, w tym podziale tych produktów zdrowych możemy znaleźć zdrowe dla mnie, ale niezdrowe już. Dla ciebie. Prawda?
0: Dobrze, że powiedziałeś o chipsach i o marchewce, bo to są takie rzeczy, które wydają się być oczywiste, ale tak naprawdę i tak y, te chipsy są jedzone, kola jest pita, chociaż wszyscy o tym wiemy. I zapomniałem, co chciałem powiedzieć. <laughs> Ale wiesz co, to ja <grym> dopowiem, bo mi się coś
1: przypomniało, bo y, to Łukasz to bardzo ładnie powiedział i my to nawet mówimy, słuchaj, na warsztatach, mm-hmm. że to jest tak, że nawet najzdrowsze jedzenie może być przyczyną choroby. Mm-hmm. Tak to tak. przekazujemy, bo rzeczywiście to, to jest zdrowe dla jednej osoby, dla drugiej może nie być. A te psy są złe, Wojtek. I ta kola też. Bez, <grym> bez, bez zdań, tylko teraz, wiesz... Y- <laughs> uciekło
0: mi po prostu, o co chciałem zapytać. Nie, to tak... Są też chipsy no, z marchewki, może o to ci chodziło. Nie, nie, nie. to nie chodziło o chipsy z marchewki. Kurczę, I z są. Tak. no ale Miałem fajne pytanie i uciekło, no trudno. No spokojnie, do no, m-
2: Możliwe. Tak, więc jeżeli przejdziemy sobie jeszcze do, jakby do w ogóle zdrowej diety, no to tak, no warzywa, owoce, szerokie spektrum jest zdrowe. Nasiona roślin strączkowych, to są produkty zdrowe. Produkty zbożowe są ok, tylko znowu nie dla każdego są hmm. ok, prawda? Mięso też, myślę, ku zaskoczeniu wielu osób jest ok, tak? Hmm. To, to nie jest produkt, który generuje czy prowadzi bezpośrednio do nowotworu, bo teraz też jest taka tendencja, unikamy hmm. czerwonego mięsa. Ja odchodzę... tak jeszcze proekologiczny, nie? To, to, taki aspekt no to teraz doszedł przy mieście, tak, tak? tak, dlatego tak? mówię, odchodzę od tych ekologicznych, bo to hmm. jest kwestia jakby pozażywieniową moją, tak? Hmm. Natomiast to nie jest tak, że jak zjemy steka raz na tydzień, to nowotwór i tak grubego już puka do naszej drzwi absolutnie nie. Więc jeżeli odrzucimy sobie produkty niezdrowe i pomyślimy, czy coś gdzieś rosło, albo czy coś gdzieś żyło w sposób normalny, naturalny, to to są produkty zdrowe. Mm-hmm. Po prostu. Tak wszystko, co zostało poddane obróbce, którą wymyślił człowiek, już możemy podejść do tego z dystansem i zastanowić się, czy na pewno jest to dobra obróbka.
1: Jak staki, tylko surowe.
2: Tak. Tatar. <laughs> Tak, no na przykład stek jako mięso powiedzmy sobie wołowina, na przykład polędwica, no jest to produkt normal, naturalnie występujący, ale na przykład już kabanosy, czy gdzieś rosną kabanosy, no nie, w związku z czym już możemy podać, to, to już, prawda, pod wątpliwość, czy to są OK. produkty.
0: A propos surowego mięsa, to też dosyć popularna teraz taka, znaczy nie wiem czy teraz, ale generalnie już też coraz częściej o tym słychać czyli w witarianie. Czyli no osoby, tak. które jedzą tylko i wyłącznie surowe produkty, tak? Dobrze, Tak, tak. Mamy, są mamy takie. nawet takiego kolegę, są. który
1: bardzo surowo wszystko je.
2: Jest doskonały stand-up o tego typu zachowaniu. Okej, to możemy nawet podlinkować. Jak jak, jak podeślesz, to to, to
0: możemy podlinkować, tak żeby tutaj trochę to rozładować. Znaczy, żadne skrajności w
2: żywieniu nie są dobre. To też należy zaznaczyć, żadna skrajność nie jest dobra i żadna dieta wyrzeczeniowa nie jest dobra, jeżeli nie ma podstaw do jej stosowania. Człowiek jest wszystkożerny i to nie podlega żadnym wątpliwościom, że jest. Nie jest ani roślinożerny, ani mięsożerny. Jemy i to, i to. Jesteśmy stosunkowo wyjątkowym zwierzęciem ogólnie, bo mamy raczej drapieżniki, drapieżników, padlinożerców tak i roślinożerców. Człowiek jak pies, świnia zje wszystko i to jest mało takich zwierząt i to jest dobre dla nas i nie powinniśmy tego unikać, że ewolucyjnie zostaliśmy do tego przystosowani. Są pewne elementy, które, teraz takie dużo filmów powstaje, Może ja często staram się mówić o dietach wegetariańskich, bo ten trend jest dla mnie niepokojący z uwagi na to, że podejmuje diety tego typu wiele osób niewiedzących, jak je w ogóle zbilansować. I do nas też trafia dużo osób, które jestem od dwóch lat na diecie roślinnej i jest ze mną coraz gorzej każdego dnia, ale dalej jestem, więc to są takie rzeczy nie do końca okej. Więc żadna dieta właśnie, która będzie na siłę wykluczała i my nie wiemy jak ją poprowadzić nie jest dobrym pomysłem, nawet jeżeli w książkach i w filmach i gdzieś tam brzmi ona rewelacyjnie.
0: Fajnie, jeżeli ktoś sam tego doświadczył, bo rozmawiałem z taką e, dziewczyną, panią,
2: mhm.
0: kobietą, która jest dietetykiem, dietetykiem sportowym notabene i ona mówi właśnie, że ona też przeszła przez różne diety, między innymi jadła tylko warzywa, mhm. czy też jakby tylko rośliny, tak to nazwijmy, i wie, że to wcale też dobre nie jest. Nie? Więc tutaj ja też jestem raczej tym, który uważa, że wszystko powinniśmy jeść w odpowiednich tylko proporcjach, tak żeby też słuchać swojego organizmu i reagować na to, co on nam potencjalnie mówi, tak. czyli tak jak wspomniałeś o tym, że jeżeli coś mi puchnie w jelitach, to to, to być może być jakiś objaw, który nie jest wcale dobry. A jeżeli ja się po czymś też źle czuję, opóźnione IGG i IGA, tak? Tak, 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 tak to, to też wtedy jakoś sobie reagować i samemu być może nawet nie eliminować, tylko zgłosić się do Was, żeby, żeby wesprzeć tą, tą eliminację produktów potencjalnie uczuleniowych.
2: Tak. Albo po prostu nawet, jeśli nas nie uczulają, ale nam szkodzą. Tak? Bo może być właśnie jak zespół ilta nadrażliwego, zbyt duża ilość błonnika nam szkodzi, to nie jest alergia, to jest po prostu mhm. działanie naszej mikroflory, prawda? Okay. Nie wszystko tak alergizuje.
0: Nie ja mam wrażenie, że jestem mądrzejszy, ale jak sobie tak pomyślałem, to nie, absolutnie jestem chyba głupszy już teraz.
2: <laughs> no bo my poruszamy niech wiele niech tematów niech. w jednym czasie, prawda? I alergię, i i zespół nadwrażliwego. No my też robimy szkolenia, które trwają kilka godzin, niektóre mm-hmm. trwają mm-hmm. dwa dni po osiem godzin. Czy wyobraź sobie, ile to jest wiedzy, którą my teraz jakby próbujemy skumulować, tak, a jakby tak, dwa dni z szesnaście godzin e, siedzenia na sali i, i tłumaczenia sobie krok po kroku każdego z tych etapów.
1: Tak, bo dla nas to jest oczywiste, że jest jelito, tam są bakterie, bez tych bakterii nie ma życia i dobrego nastroju i dobrego zdrowia i że czasami trzeba wdrożyć dietę, bo ci pokarm szkodzi, ale dla, ja wiem, że dla osoby, która jest z tym gdzieś tam tematem niezapoznana, no to może być kosmos, ale to naprawdę tak jest, słuchajcie, naprawdę.
0: Jest, dlatego to, co powiedziałem, żeby przyglądać się i reakcją swojego organizmu, jest czymś takim, wydaje się być oczywistym, ale nie słuchamy się. To, co powiedziałeś przed chwilą, że jest osoba, która przychodzi do Was po dwóch latach bycia na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej i mówi, że jest mi coraz gorzej, ale dalej to je. Czyli jakby nie wyciąga wniosków. No dobra, fajnie, że do Was przyszła i gdzieś woła o pomoc. No pytanie, czy dostanie suplementy, które uzupełnią te minerały i te witaminy, których jej brakuje, czy po prostu będzie to raczej potrzeba zmiany jest w ogóle jest sposobu żywienia. I znowu małymi krokami. Suplementy raczej
2: traktujemy jako ratunek, nie mm. profilaktykę, nie mm. że suplementem sobie poradzić, tylko są takie, takie sytuacje, że bez suplementu się nie obejdziemy. Tak jak na przykład diety roślinne, gdzie usuwamy produkty odzwierzęce, no to witamina B12, ten chyba klasyczny przykład, mm. nie, witamina B12 występuje tylko w produktach odzwierzęcych. No jeżeli my jesteśmy na diecie, która eliminuje tego typu produkty, musimy suplementować, no nie ma innej drogi. Znaczy tam zresztą można przeczytać, że jest, ale to tak mówię, że nie ma. Bądźmy uczciwi, nie ma. Bądź uczciwi, niestety nie ma. Co też daje nam sygnał, że w pewnym sensie człowiek, ewolucja i natura zawsze robi tak, że jeżeli my czegoś nie musimy sami produkować, możemy to zdobyć, to my tego nie będziemy syntetyzować. Na przykład szczury czy psy syntetyzują witaminę C. Człowiek nie, z uwagi na to, że spożywał na przestrzeni swojego rozwoju duże ilości produktów, które tą witaminę tak. więc my już tego sami nie robimy. Witamina B12, bardzo podobnie nasza dieta obfitowała, więc nie syntetyzujemy. Witamina D. Witamina D syntetyzujemy.
0: Syntetyzujemy. (śmiech) Syntetyzujemy.
2: Tak, skóra i promienie słoneczne. To no jest... tak, a faktycznie, no no to tak, to jest, tak. pomyliłem pojęcie. Tak, Co? więc widzisz, sam jakby organizm kombinuje, on potrafi sobie wytwarzać wiele witamin. Jeżeli my czegoś nie wytwarzamy, no witamina B12 głównie jest wytwarzana przez bakterie, prawda? Mhm. E, więc to też jakby te... I K
1: też przez bakterie? Przepraszam. K.
2: K też przez bakterie, ale B12 jest wytwarzana przez bakterie również, jak i K. <laughs> <laughs> Więc... Tak, i zostałem wybitny. Okej, okay, i teraz część, Aha, bo jak sobie poczytamy na przykład o tej mikroflorze jelitowej, no to ona ogólnie syntetyzuje dużą ilość związku, między innymi witaminy z grupy B czy witaminę K. Więc część osób stwierdza, że skoro ona syntetyzuje witaminę B12, to po co ja mam ją jeść, skoro tam syntetyzuje. To prawda, tylko że my jej nie wchłaniamy z jelita grubego, okay. nie mamy możliwości wchłonięcia. Są takie zwierzęta, które, e... koprofilia to się nazywa, które jedzą to, co wydaliły. celem. <laughs> no Poruszę. Celem zdobycia koło, witaminy to B12. To B12. No B12. Jesteśmy w
0: miejscu, gdzie się bada kał, więc to, to jest dla zupełnie nas to uzasadnione. Nic nowego i nic nie, nic, nic nowego,
2: ale to chyba ciekawe. Co? <laughs> no, 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 to cię na,
0: na pewno ciekawe, skoro jedno z najdroższych kawi śliny, najdroższą jest kawa, której ziarna zostały wydalone. Tak, właśnie, tak. Piliśmy tak, tak, tak,
1: tak, tą kawę i, tą kawę i nam wcale.
2: Nie, no, była dobra, ale była nie wiem, czy aż tak. Jak to Każdemu w jednym skeczu nie... dupy nie urywa cierpliwości. Tak.
0: <grywa> 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 No dobra, słuchajcie, nie żartowałem z tym, że jestem głupszy. Naprawdę to bardzo ciekawa rozmowa i ja coś tam liznąłem, nie? Czy tak mój wychowawca. Ale jeżeli
1: mówił, nie, bo tego zawsze, przepraszam, że cię wchodzę w słowo, no? ale jak ktoś nie rozumie, to znaczy, że ktoś źle przekazuje. Wiesz, no tak, zawsze to, to, jest to jest strona je, tak, po tak, stronie tak, jest, przekazującej. Jest takie
0: hasło, że jak jeżeli nie potrafisz wytłumaczyć tego czegoś sześciolatkowi, żeby zrozumiał, to znaczy, że. Sam tego nie, sam nie, mówisz, nie rozumiesz. To dokładnie. Więc okay. jeżeli cokolwiek
1: jest niejasne, to jest to tylko nasza wina. Nie e, twoja.
0: Ale wychowawca też mój tak opowiadał, że ogólne pojęcie niezmącone jest. Na znajomością rzeczy, nie? więc jak już to ponad 20 lat pamiętam to hasło, ono faktycznie się gdzieś tam realizuje. Ale wiecie co, bo ja myślę, że to jest temat taki, który jest... Ty powiedziałeś o tym, że jest modny. No on mhm. faktycznie jest modny, ale skoro jest modny, to warto go trochę pogłębiać i trochę go z jednej strony posłuchać w podcastach, bo rozmawialiśmy, ty już w kilku byłaś. Łukasz, to byłaś? Tak, byłem. Byłeś? No to tak. jesteś znowu po raz kolejny. Też w kilku. <laughs> super elegancko. Jesteście w kolejnym, um, ale też warto jeszcze sobie to doczytać. Do Mówiliśmy o paru mhm. takich um, wydawnictwach, czy paru książkach, które były wydane. I jestem ciekaw, które pozycje wy byście polecili takim, którzy są dalej tematem zainteresowani. Zapewne część już z nich to przeczytało, ale powiedzmy, że ci, którzy nie, to co by to mogło mhm. być?
1: Historia wewnętrzna. Tak, się bardzo tak,
2: to, to jest taka delikatna, przyjemna książka. To no. jest
1: super książka, swoją o mikroflorze. Na jeden która, wieczór. Na jeden wieczór, którą się czyta po prostu rewelacyjnie, bo to jest e, bodajże lekarz czy mikrobiolog w połączeniu z osobą, która to wszystko przekłada wiesz... Z na, na, ludzki, nasze. Na, mhm. na nasze, tak. i fajnie to przykłada. I ja słuchaj, pracując z tym tematem, naprawdę kilkanaście lat tam to z wielkim zainteresowaniem.
0: To podlinkujemy takie pozycje, które tak. czyli historia wewnętrzna to jest jak pierwsza pozycja.
1: To była chyba taka w ogóle pierwsza pozycja o mikroflorze dla przeciętnego zjadacza chleba. Mhm. Tak bym powiedziała.
2: Ja odpowiem wymijająco. Mhm. No, z uwagi na to, że tych książek troszeczkę już czytałem i mylą mi się te tytuły, mhm. to jest wydawnictwo Galaktyka. E, nasze polskie wydawnictwo i oni tłumaczą e, wiele książek zagranicznych mhm. na język polski e, i możemy skorzystać z ich oferty. Oni mają obecnie chyba pięć czy sześć takich pozycji. Tak i
1: to jest świetne wydawnictwo, oni rzeczywiście tak. mają rewelacyjne tytuły i większość tych takich książek jelitowych o osi jelitowo-mózgowej i tak mhm. dalej, i tak dalej tak. wydaje rzeczywiście Galaktyka, także no, my po prostu odeślemy na stronę wydawnictwa. Ale. Ale super. Tak. No. Dzwonimy
0: do wydawnictwa i od razu. Nas tak. e, z, z, z dzisiejszego podcastu jest, słuchajcie, Galaktyka. No nie są, nie są. Czyli mamy na pewno jedną pozycję konkretną, to będzie link, to ale... będzie link do pewnie
1: do wydawnictwa, chyba
2: że ci w międzyczasie coś wpadnie, Łukasz, to podeśnić. Jelita to ja to wiedzą powiękuję. lepiej,
1: I też na pewno bardzo fajna książka. Człowiek
2: na bakterie jest jeszcze. A tu
1: właśnie dostajesz prezencie od Tak, nas. O.
2: Ale, to, ale to nie jest Galaktyka. To nie, to,
1: jest nie, nie jest galaktyka, to nie jest Galaktyka, ale... Ale polska książka, polska mm-hmm. pozycja. Nieskromnie
2: nie powiem, że jestem redaktorem merytorycznym w wydawnictwie Galaktyka. E, A my i, ale powiedziałeś nie... ja już... to się baj, I, się tyle, I tyle po prostu tych tytułów tam się przewija, że naprawdę no nie mm-hmm. przypomnę sobie ich, ich, ich tytułów wszystkich.
1: Ale szczerze polecamy, poza tym, tak? Że, że tak powiem, Łukasz jest tutaj redaktorem. Nie, to nie jest <grym> promocja ukryta. Żarty, nie, żarty sobie robimy. Oni rzeczywiście wydają fajne, wartościowe mądre mm-hmm. książki i tych książek o tych jelitach mają sporo, więc my sobie po prostu chyba ułatwiamy pracę, słuchajcie, odsyłając ja,
0: Świetnie, no to, to będzie podlinkowane, a teraz jeszcze hmm. druga sprawa, to, że podlinkuję jakby stronę Wita i A to jest, mimo. słuchaj, to jest Vita, standard. U nas jest tak... Nie prostszej wymyślić? No właśnie,
1: powiem ci, że boli mnie to odna. Ale co my tam mamy? Vital Moon, czy Vital Witalny księżyc, mm. witaminum.
0: Witaminum, wita, mi się jakoś tak zapamiętało. No, no jest
1: wital, jest Moim
0: im... ulubionym jest <laughs> Vital Immunoprotect. <laughs> <laughs> Nie
2: wiem jak, jakim cudem, ale
0: lubicie badać kał, no proste. No proste,
1: ale vita immun. jak witalność vita... immunologię.
0: Tak, witaminum, wita... Vita, vita immun. <laughs> Dobra, podlinkujemy, podlinkujemy. to jeszcze jeżeli macie jakieś swoje profile, czy swoje miejsca, gdzie chcielibyście albo kogoś odesłać do siebie konkretnie, to co co by to było?
1: (grytanie) Do konkretnego miejsca? Nie wiem,
0: jakieś takie LinkedIny, Facebooki, Wiesz co, no mamy Facebooka,
1: mamy Facebooka Vita y, Immun, mm-hmm, mamy imun. Facebooka, ja mam stronę Patrycja Szachta, gdzie rzeczywiście publikuje o zdrowiu, publikuję też tutaj artykuły autorstwa Łukasza Sieńczewskiego. Mamy kanał Kausto, na YouTube. Mamy kanał na YouTube i właśnie tak. o tym tak, tam was zapraszamy na pewno, mm-hmm. bo...
2: Tam dzielimy sobie to na tematy.
1: I mówimy prosto, prościej niż dzisiaj, tak? Mam takie wrażenie, że prościej. No, to dobrze. Tych filmów trochę jest i
2: przybywa, bo robimy ich Ciągle to więcej.
1: Tak, tam nagrywam takie krótkie, merytoryczne filmy, dlaczego mikroflora w atopi, dlaczego mikroflora w depresji, na czym polegają nietolerancje. I to jest chyba rzeczywiście najlepsze takie źródło. Mm-hmm. I. I będziemy pisać bloga, bierz wkrótce, tak. a wtedy podlinkujemy. Wtedy podlinkujemy bloga i, tak, i zawsze możemy dodać. Dodam. Nawet
0: jak już będzie po publikacji, to możemy to dodać.
2: Tak, chcemy właśnie tego bloga troszeczkę ten temat przekazać tak po ludzku, trochę może zabawniej, żeby każdy to zrozumiał. Że w mm-hmm. sensie, żeby ta wiedza, no coś jak pod forma podcastu, tylko czytanego, żeby po prostu każdy mógł sobie wejść, przeczytać i, i, i to i to zrozumieć w takiej przyjemnej formie. Super, to wiecie co, to
0: pozostaje mi podziękować za tą fajną rozmowę. Ja zrozumiałem dużo. Mam nadzieję. Myślę, że słuchacze Mam też nadzieję, że coś zrozumieli, ten... że ważne jest to, co jest w jelitach, a skoro ważne jest to, co jest w jelitach, to warto to właściwie odżywiać i być może też wiedzieć, co tam jest w tych jelitach. Więc...
2: Czasami lepiej nie wiedzieć.
0: Czasami lepiej nie? O, nie, wcześniej, nie to żarta, oj, wcześniej czy jest. później każdy tu ta.
1: trafi. <głos> <Serio>. <głos> Więc
0: bardzo Wam dziękuję za rozmowę, za dzielenie się wiedzą z słuchaczami. Było mi I bardzo miło. Mi Dzięki. Super.
2: Rozwój osobisty dla każdego.
0: Myślę, że po tym odcinku nie pomieszasz już probiotyków z prebiotykami, będziesz ostrożnie podchodził do przyjmowania antybiotyków oraz zwrócisz uwagę na to, co przyjmujesz w postaci posiłków. Dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Zapraszam także do subskrybowania tego podcastu na iTunes. Owszem, można go też komentować i oceniać właśnie tam. Ale możesz także podcast obserwować w każdej innej aplikacji, która daje taką możliwość. Za tydzień rozmowa z trenerem personalnym, która zamknie obecną serię dotyczącą zdrowia. A już teraz serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy, która pokaże się za tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego.